0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, vielen, vielen Dank. Bretter und ich freuen uns riesig hier zu sein. Jedes Mal Bremen, bis wir nach Hause kommen auch, bis aufs Wetter. Ne? Ähm, aber es ist richtig schön, so viele Gesichter hier zu sehen, im ersten Gottesdienst, jetzt im zweiten auch, die man über die vielen Jahre immer mal wieder kennengelernt hat. Viele waren schon in Marseille. Einfach der Hammer. Bevor ich reingehe, hatte ich eine Vision, die ich, ich möchte gerne mitteilen. Ich glaube, es ist ein Wort für einzelne Leute. Ich war im Lobpreis und habe eine Vision gesehen von, von einem Weg. Der Weg war ziemlich erleuchtet, der strahlte, der Weg war anziehend. Ich hatte Lust, auf diesen Weg zu gehen. Und dann in dieser Vision hat Gott mich in die Höhe geführt. und Ich, von, ich konnte den Weg von oben sehen und feststellen, dass dieser Weg aus ganz vielen einzelnen Platten bestand. Die hatten unterschiedliche Formen, waren aber perfekt zusammengefügt. Und äh, ich sage, Herr, was, was ist dieser Weg? Was ist so, so anziehend? Und, und der Herr sprach zu mir, das ist die Gemeinde hier. Das ist die Gemeinde. Ich habe diese Gemeinde zusammengestellt als einen, einen leuchtenden Weg für viele, auf dem viele gehen können. Und dann ging ich so diesen Weg, flog ich so über diesen Weg und konnte feststellen, dass, dass einzelne Platten fehlten. Die waren, die waren nicht drin. Und in diesem Bereich, wo die Platten fehlten, war der Weg entweder schmaler oder er war ein bisschen unsicher. Und ich sage, Herr, was sind diese fehlenden Platten? Und, und das ist, glaube ich, das ist ein Wort für Einzelne hier, ähm, die hier sind. Ähm, eigentlich, du kommst jetzt zur Gemeinde, aber du weißt gar nicht, ob du richtig Teil dieser Gemeinde bist. Und der Herr möchte dich, glaube ich, echt ermutigen, dass du ein ganz wichtiger Stein auf dem Weg dieser Gemeinde bist. Da, wo du nicht da bist ist der Weg nicht mehr so gut. Weil für manche Menschen wird es ein unsicherer Moment sein, weil genau du denen Sicherheit gibst. An manchen Orten wird es ein bisschen enger sein, weil genau du dort Weite gibst. Und ich glaube, der Herr möchte diese Personen einfach ermutigen, lass dich einfügen. Lass dich einfach einfügen. Ich möchte einfach beten, bevor ich dann in die, in die Predigt gehe. Herr, ich danke dir für dieses Wort. Und ich, ich bete, dass dieses Wort als eine Saat, in die Herzen fällt für die es bestimmt wahr, dass du es aufgehen lässt und dass du Verständnis gibst. Ich bitte auch für die Predigt, Herr, dass du einzelne Worte nimmst, einfache Worte. Herr, die, die in sich nichts anderes als Worte sind, wenn du sie nicht lebendig machst. So bitte ich dich, Heiliger Geist, nimm die Worte dieser Predigt und mach sie zu persönlichen Worten für jeden Einzelnen hier. Herr, dass es stärkt, dass dieses Wort Glauben bewirkt, und dieser Glauben Aktion bewirkt. Herr, damit dein Name verherrlicht wird. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen. Hey, freue mich riesig hier zu sein. Ich habe gehört, dass ich so der letzte Prediger bin auf der Reihe einer dreiteiligen Serie über Jüngerschaft. Und ich weiß nicht so, wie das für dich ist. Das Thema Jüngerschaft, das hört man immer wieder in Gemeinde. Und, und man fragt sich, was ist es eigentlich genau? Was ist die genaue Auslegung von dem Ganzen? Wie lebt man das? Und ich sage mir immer, Mensch, Britta und ich, wir leben so lange, seitdem wir gläubig sind, haben wir Leute aufgenommen, haben sie in Jüngerschaft genommen. Ich liebe Jüngerschaft. Eigentlich liebe ich es, Papa zu sein. Weil es geht eigentlich darum, Kinder zu haben. Es geht darum, geistliche Kinder zu haben, die man begleitet und so lange begleitet, bis sie reif sind. Also wir, wir durften das immer wieder erleben in unserem Leben, als wir jung zusammenkamen haben wir haben wir von der Uniklinik Münster, dass dass die Diagnose bekommen, oder Britta hat sie bekommen, dass sie zu 99 Prozent keine Kinder haben kann und und wir waren traurig, weil wir wollten Kinder gerne haben und wir haben auf der Spirit Con gestern Abend zusammen beten können für für Ehepaare, die die Kinderwunsch haben, aber keine Kinder bekommen. Wirklich, weil wir auch es auch immer wieder in unserem Dienst erlebt haben, wie, wie Ehepaare, für die wir beten, dass sie Kinder bekommen. Und ich habe gestern Abend wieder so gespürt, wow, da war dieses tiefe Verlangen von zwei sich liebenden Menschen, die sich nach was sehnen, nach, nach Kindern, ja, nach, nach Familie. Und ich dachte, wow, das, das berührt mich jedes Mal. Und dann denke ich so, ich als Christ, wie lebe ich eigentlich meine geistliche Elternschaft? Ja, wir, wir beten vielleicht, dass Gott etwas Mächtiges tut, dass Gott mächtig wirkt. Aber wisst ihr, das Wachstum eines Volkes hängt von der Bereitschaft der Menschen ab, Kinder haben zu wollen. Wir kennen das so ein bisschen aus unserer Demographie in unseren westlichen Ländern. Man sagt, wird das Land überhaupt noch wachsen, wenn zwei Menschen nur 1,5 Kinder haben, wird die Bevölkerung abnehmen. Zum Beispiel, ja, das heißt ganz praktisch, wenn ich, wenn ich mich danach sehne, dass Jesus mehr bekannt wird, wenn ich mich danach sehne, dass Gemeinde wächst, was ja die Folge davon ist, dann hängt es eigentlich nicht davon ab, ob die Institution Kirche super ist, sondern ob die Menschen der Kirche Kinder haben wollen. Und wenn wir, wenn wir glauben dafür, dass unsere Kirche wächst, dann glauben wir eigentlich dafür, dann glaube ich dafür, dass ich, Björn, wenigstens zwei Kinder habe, weil wenn ich nur ein Kind habe, multipliziere ich mich nicht. Dann bleibe ich da, wo ich bin. Die heraushauen mit Kindern, ich habe fünf Kinder oder wir haben fünf Kinder, 14 Enkel. Oh Mann, das kostet Zeit. Und die sind echt laut. Und das kostet echt Nerven. Ich meine, habt ihr mal Statistiken gesehen, wie viel Geld das kostet? Ich habe schon mal meine Kinder gefragt, ob sie es zurückzahlen wollen. Wollen sie nicht. Aber wisst ihr was, wenn wir keine Kinder haben, dann ist unsere Zukunft nicht gesichert. Und das ist in der Kirche genau das Gleiche. Wenn wir unsere Kirche als halt sehen wollen, dass sie sich entwickelt, dann hängt es damit zusammen, dass wir selber dafür offen sind, Kinder zu haben. Und ich weiß noch, als ich mich bekehrt habe, kam ich in so ein Dilemma hinein. Da war das Thema, also es war Gott. Irgendwie war ich auf der Suche, aber ich habe mal so die Bibel gelesen, aber ich war Hulligen. Also tagsüber habe ich Leute zusammengeschlagen und abends die Bibel gelesen. Das passte irgendwie nicht so. Und ich war beim Überfall und, ähm, und während dieses Überfalls war ich mit einem Menschen alleine, den ich überfallen habe und dann hörte ich eine Stimme. die sagte, was machst du da? Und ich wusste, es war Gott. So habe ich mich bekehrt. Also ich habe mich nicht durch Christen bekehrt. Ich habe mich wirklich so bekehrt, so ein übernatürliches Wirken Gottes in wilder Natur. Jetzt hatte ich ein Problem. Gibt es denn eigentlich Christen? Gibt es Christen? Und dann haben wir, haben wir gesucht und ich war sehr provozierend und, und bin aus vielen Gemeinden, die wir hineingegangen sind, auch wieder rausgeflogen, genauso schnell, wie ich drin war. Und das hat ein Jahr gedauert. Aber nach einem Jahr habe ich dann Christen gefunden, die hatten diese wunderbare Botschaft, Gott liebt dich mit einer bedingungslosen Liebe. Hast du das schon mal gehört? Amen. Hammer, ne? Also er liebt dich so, wie du bist. Und ich dachte, das ist es doch. Das will ich hören. Und, und dann habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und mit dem Moment, wo ich Amen sagte, fingen die gleichen Christen an, die mir gerade noch gesagt haben, dass Gott mich so liebt, wie ich bin, wie wild an mir zu arbeiten, dass ich mich verändere. Und ich dachte, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem, ich dachte, ich bin geliebt, wie ich bin. Und ich habe festgestellt, dass viele Menschen sehr viel Energie dahin eingelegt haben, dass Björn anders wird. Und ich habe da mal eine gewisse provokative These aufgestellt, die ich einfach mal in den Raum werfe und vielleicht trete ich dir auf den Fuß, dann tut es mir leid, dann beten wir für Heilung später. Aber kann es sein, dass es uns ab und zu wichtiger ist, dass der Mensch in eine kultivierte Nachfolge kommt, als dass wir Nachfolger kultivieren. Kann es sein, dass es uns wichtiger ist, dass der Mensch in eine kultivierte Nachfolge kommt, als dass wir Nachfolger kultivieren? Jetzt sagst du, was ist der Unterschied? Und da möchte ich ein bisschen das erklären. Was ist eigentlich kultivierte Nachfolge? Nachfolge? Um das zu verstehen, müssen wir erst mal verstehen, was kultiviert ist. Da dachte ich, da gucke ich doch einfach mal im Internet nach. Wikipedia ist immer ganz schlau. Was sagen die denn so? Und dann steht dann, man bezeichnet jemanden umgangssprachlich als kultiviert, im sozialen Kontext, wenn die Person eine verfeinerte, gepflegte Lebensweise hat, die sich an der Wertvorstellung einer bestimmten sozialen Gruppe oder Schicht orientiert. Das heißt auf Hochdeutsch, wenn du in einer Gemeinde bist, also in einer sozialen Gruppe, die gut definiert ist, dann weißt du dich zu benehmen. Dann passt du dieser Gruppe, passt du dich dieser Gruppe an. Kultiviert sein heißt, dass du nicht so sehr aneckst. Kultiviert sein heißt, dass du den Werten dieser Gruppe entsprichst. Kultiviert sein heißt, dass du dem Verhaltenskodex dieser Gruppe entsprichst. Habe ich weiter geguckt und habe einen sehr schönen Artikel aus der Zeit gefunden aus dem November 2022, fand ich noch mal richtig gut. Ob jemand kultiviert ist ließ sich noch nie daran messen, wie viele Opern oder Bücher ein Mensch kennt, wenngleich Bildung sehr hilfreich bei der Selbstkultivierung ist. Oder ob er beim Besteck nach der richtigen Gabel greift. Kennt ihr das? Da bist du in irgendeinem schicken Restaurant, fünf Gabeln, und du weißt, wo fange ich denn an? Du bist nicht so kultiviert vielleicht. Sobald es jemandem attestiert wird, also kultiviert zu sein, nee, halt, sorry, kultiviert sein ist nicht Messbares. Sobald es jemandem attestiert wird, hat es aber etwas Wertendes. Also, ob ich jemandem sage, du bist ein kultivierter Mensch, damit werte ich dich auf. Oder ich werte dich ab, indem ich sage, du bist wenig kultiviert. Wird es jemandem nicht zuerkannt, und das nur implizit, gewinnt es etwas Anmaßendes, Ausschließendes. Auf Hochdeutsch, wenn ich mich nicht so verhalte, wie die Gruppe, in der ich lebe und in der ich sein möchte, es von mir erwartet, ist die Gefahr des Ausschlusses, des an den Rand gedrängt Seins, ganz, ganz schnell. Oh. Uh. Aber hatte ich nicht gerade gesagt, dass ganz viele Menschen sich echt damit bemüht haben, viel Zeit, Kraft investiert haben, dass Björn endlich in Lein in der Spur ist? So viel Energie dort hineingesetzt zu haben? Und dann kam ich zu der Frage, sag mal, war Jesus eigentlich kultiviert? Ging es Jesus um darum, kultiviert zu sein. Und dann bin ich so in die Evangelien rein und habe total schockierende Infos gelesen. Ich weiß nicht, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe nur mal drei rausgeholt. Ich habe noch viel mehr gefunden. Aber zum Beispiel, wusstet ihr, dass Jesus am Sabbat ge geheilt hat? Das hat er einfach gemacht. Matthäus 12, 10. Und siehe, da war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie fragten ihn und sprachen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Und das haben sie gemacht, um ihn anklagen zu können. Das machte man nicht. Das... Das jüdische Denken war, am Schabbat, machst du nichts, auch nichts Gutes, nichts. Okay, und dann ist da Jesus und der heilt einfach Kranken, das ist so das unkultiviert, das geht nicht. Oder wir können im Johannes-Evangelium, ganz irre Geschichte, da müsst ihr euch vorstellen, da ist Jesus der, der, der Meister, der Rabbi, so der heilige Mann. So heute würde man hier in unserem deutschen Kontext der Pfarrer, der Pfaffe oder was auch immer sagen, auf jeden Fall der heilige Mann. Die, dieser heilige Mann, der durfte ein paar Sachen nicht machen, der durfte zum Beispiel nicht mit Frauen sprechen. Skandal, das wäre ein Skandal, das ist unmöglich. Ja, und, und dann ist ja noch Jude und der darf mit so anderen Volksgruppen nicht sprechen, wie zum Beispiel mit Leuten aus Sam Samaria. Und dann steht er da in Johannes 4,7, da kommt eine Frau aus Samaria, doppeltes Pech, um Wasser zu schöpfen. Und dann Skandal, wieder unkultiviert, Jesus spricht zu ihr. Gib mir zu trinken. Ich meine, das war so ein Skandal, dass als die Jünger zurückkamen, Jesus war da alleine mit der Frau, auch noch alleine. Das geht gar nicht. Und die Jünger kommen zurück und die waren erstmal geschockt. Mann, Jesus spricht mit einer Frau. Oh nein, auch noch mit einer Ausländerin, die anders ist als wir. Total unkultiviert. Geht gar nicht. Und da merkt man erstmal, wie ein unkultivierter Mensch andere Kulti un Menschen unkultiviert beeinflussen kann. Weil plötzlich spricht zum Markus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 1, ich glaube, das ist der Höhepunkt des Unkultivierten. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und einige Schriftgelehrten. Wer war das, die Pharisäer und Schriftgelehrten? Das waren die Leute, die die Bibel richtig gut kannten. Ja, also das waren jetzt nicht nur die Bösen, sondern das waren eigentlich die in ihrer Zeit meist hingegebenen gläubigen Menschen. Das sind so die, wenn du dich irgendwie mal falsch verhältst, die dir 30 Bibelverse zitieren, was du denn anders machen müsstest. Okay, das waren die da. Also die kamen und was machten die? Die kamen extra von Jerusalem, um Jesus zu treffen. Weil, Skandal, Achtung, haltet euch fest. Sie sahen einige seiner Jünger mit Unrein, das heißt ungewaschenen Händen, Brot essen. Wahnsinn, oder? Also ihr könnt ein bisschen mehr reagieren. Also als ich das gelesen habe, ich wollte schreien. Ich wollte schreien. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht sein, dass die Menschen einfach mit ungewaschenen Händen Brot essen. Ja? Also, und dann habe ich festgestellt, es hat noch ganz viel mehr unkultivierte Sachen gemacht. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Die Menschen wurden am Sabbat geheilt. Obwohl er so unkultiviert war. Obwohl er so unkultiviert war, brach übrigens in Samaria eine Erweckung aus. Und ich bin davon überzeugt, obwohl sie so unkultiviert waren, schmeckt ihr das Brot auch mit ungewaschenen Händen. Ja? So, so wir, wir haben bestimmte Verhaltenskodexe, wir haben bestimmte Erwartungen an den Menschen. Aber mal ganz ehrlich, geht es wirklich darum bei Jüngerschaft? Geht es darum, dass wir Menschen beibringen, wie sie sich verhalten sollen in unserer Mitte? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Jesus nie wollte, dass wir kultivierte Nachfolger sind sondern dass er wollte, dass wir Nachfolge kultivieren. Und das möchte ich ein bisschen ausbauen. Wenn wir von Nachfolge kultivieren sprechen, dann sprechen wir eigentlich von Multiplizieren, uns hinein engagieren in etwas, damit es fruchtbar wird. Okay? So, Wir können im 1. Mose 1, Vers 11 direkt am Anfang etwas Interessantes lesen. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut das Samen hervorbringe, Fruchtbäume, das Frucht trage nach ihrer Art, in der ihr Same sei auf der Erde und es wurde so. Das heißt, ganz praktisch, jedes Leben trägt schon in sich das Leben, was es reproduzieren soll. Was heißt das im geistlichen Sinn übertragen? Also im, 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 im biologischen Sinn, ich kann nur Menschen hervorbringen, keine Kuh und so weiter. Okay? Aber im geistlichen Sinn, ich bin Gemeindegründer. Ich gründe Gemeinden, wo ich nur kann, egal in welcher Nation. Worin multipliziere ich mich in Gemeindegründern? Und wenn ich unterwegs bin, Britta und ich war letztes Jahr 220 Tage in ich glaube in 17 Nationen und jedes Mal das gleiche Gebet. Herr, gib uns hier Kinder. Gib uns hier Kinder. Gib uns hier Menschen, in die wir uns hinein investieren können, damit sie was? Gemeinden gründen. Ich spreche gerade mit den Missionsgesellschaften im BFP und ich bitte Sie, dass Sie Missionsgesellschaften in der Welt gründen. Weil sie sollen sich dementsprechend reproduzieren, was sie sind. Und so bist auch du dazu berufen, dich in etwas zu reproduzieren, was du bist, was du darstellst, was du kannst, was du machst, was deine Stärke und deine Berufung ist. Wow. Wenn wir heute rumreisen können, dann ist das nur möglich, weil wir so viele Menschen reproduziert haben in Marseille, die den Job machen, den wir früher gemacht haben. Versteht ihr? Das ist ja das Intergenerationelle. Und dann können wir lesen, 1. Mose 2.5 und der Herr, der Gott der Herr nahm den Menschen. Und setzt ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Weißt du, dass du deinen Garten Eden hast? Dein Garten Eden ist der von Gott definierte Raum, in dem du lebst. Das kann geografisch sein, das kann begabungsorientiert sein und berufungsorientiert. Aber Gott hat einen Plan für dich. Und das ist dein persönlicher Garten Eden. Und da hat Gott gesagt, Leute, Bebauen und bewahren, bebauen und bewahren. Ich habe euch das gegeben, weil von Anfang an, war der Mensch dazu gesetzt, das, was Gott uns gibt, zu kultivieren. Und das Wort, was, was die Bibel dann nimmt ist das, zum Bebauen, ist das Wort Abad. Abad, in manchen Übersetzungen steht, zu bearbeiten. Aber ich weiß nicht, wie das für dich ist. Ich habe festgestellt, dass viele Christen, wenn sie das Wort Arbeiten hören, ist erstmal Stopp, ich habe genug zu tun, genug Stress. Bin bei der Arbeit überbelegt oder was auch immer. Aber das Wort Abad wird eigentlich nur fünfmal, von weit über 200 Mal, wird nur fünfmal mit Arbeiten in der Bibel übersetzt. 227 Mal wird es mit Dienen übersetzt. Eigentlich heißt es, geht hier um Dienen. Was Gott schon Adam und Eva gesagt hat, ist eine Haltung des Dienens zu haben, damit, damit, der Garten, das Hoheitsgebiet, was Gott uns gegeben hat, kultiviert wird da drin. Was ist denn jetzt Kultivierung? Also wenn wir von Nachfolge kultivieren sprechen, was meine ich damit eigentlich? Oder was denke ich, was die Bibel damit meint? Und so bin ich mal wieder ins Internet gegangen. Und da steht als Kultivierung bezeichnet man im biologischen Sinne die Schaffung und Aufrechterhaltung von Bedingungen, die ein Wachstum und eine Vermehrung von bestimmten Organismen gewährleisten. Das heißt, wenn Gott zu dir und zu mir sagt, ich habe dich berufen, zu kultivieren, dann sagt er damit: Hey, Björn, ich, ich habe den Auftrag gegeben, eine Bedingung, einen Umstand, ein Umfeld zu schaffen, in dem es möglich ist, dass das, was ich dir gegeben habe, wachsen kann und sich vermehren kann. Immer wachsen und vermehren, wachsen. Und vermehren. Als Britta damals die Diagnose bekommen hat, wir können keine Kinder haben, 99 Prozent, und, und sie das erste Mal schwanger war, da dachte ich, irgendwas ist falsch. Aber am Ende sind fünf Kinder da rausgekommen. Und die fünf Kinder haben fünf Partner. Und die fünf Partner haben dann, oder die zehn Erwachsenen haben jetzt zusammen 14 Kinder. Und das heißt, wir haben eine Wachstumsrate von 2,7 Prozent, 2,7 pro, nicht Prozent, 2,7 pro Generation. Das heißt, die nächste Generation wird noch viel mehr. Und dann noch mehr und dann noch mehr und so entsteht ein Volk. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um? Wie ich kultiviere ich? Und wie schaffe ich die idealen Bedingungen? Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Es gab einen, einen sehr weisen Mann, der Franzose François-Marie Arouet, sagte im 18. Jahrhundert Folgendes zum Garten Eden. Wer kennt François-Marie Arouet? Irgendjemand hier? Die, die im ersten Gottesdienst waren, come on, nein, okay. François-Marie Arouet, sehr berühmt, sagte, der Garten Eden wurde übrigens nicht geschaffen, gut zu hören, dass der Mensch sich dort erholt, sondern dass er dort arbeitet und seine Talente einsetzt. François-Marie Arouet kennt ihr vielleicht unter dem Namen Voltaire. Voltaire hatte nichts mit Gott am Hut, aber er hat etwas über den Garten Eden verstanden. Gott hat uns nicht den Garten Eden geschaffen, dass es uns da nur einfach schön gut geht, sondern er hat uns den Garten Eden, den definierten Raum für unser Leben, unsere Berufung und so weiter gegeben, damit wir unsere Talente einsetzen, um dieses zu kultivieren? Man kann also zusammenfassend sagen da, etwas kultivieren heißt, ihm zu dienen, indem ich meine Talente einsetze, um es fruchtbar zu machen. Damit es wächst und sich vermehrt. Wächst und vermehrt. Frage an dich. Wem dienst du heute? welchen Menschen dienst du heute, in welchen Menschen gehst du dich aus, welchen Menschen gibst du Zeit, Aufmerksamkeit, Liebe und so weiter, damit diese Person wächst und sich vermehrt und letztendlich du dich durch sie vermehrst. Weil wenn unsere Kinder heute insgesamt 14 Enkel haben, dann haben wir uns ja nicht direkt an der Vermehrung beteiligt. Das wäre echt komisch. Aber wir haben uns verwehrt. Wir sind eine größere Familie und alle größeren Familien kennen das. Also geht es darum, wie kann, ich, wie kann ich dienen? Wie kann ich eigentlich dahin kommen in diese Haltung, damit wir genau diese Vermehrung des Reiches Gottes sehen. Damit wir Nachfolge kultivieren und nicht beschäftigt sind, kultivierte Nachfolge zu leben. Und dafür brauchen wir drei, drei ähm, Merkmale. Das erste ist Licht. Wir brauchen Licht, Wärme und Feuchtigkeit. Okay? Jede Pflanze braucht das. Wir haben, wir haben ein paar Hauskirchen und ein Netzwerk gemeint in der Karibik. Und das ist so total irre. Da ist immer, immer 29 Grad. Und dann kann es auch mal nachts auf 24 abkühlen. Und im schlimmsten Fall, im Winter, wird der Ozean 27 Grad kalt. Und es ist immer feucht. Und es ist immer Sonne. Und wenn du eine Saat nimmst und die hinter die schmeißt, dann ist in ein paar Monaten da hundertprozentig ein Baum gewachsen, egal wo du es hinschmeißt. Es ist immer fruchtbar. Es ist unglaublich. Das ist die Karibik, das ist unglaublich. Ja, also, aber weil es immer Licht, Wärme und Feuchtigkeit gibt. Aber was heißt das denn für uns? Johannes 8, 12 sagt uns, dass Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich kann nur Licht sein, wenn ich Jesus erlaube, das Licht in mir scheinen zu lassen. Dass ich Menschen zu dem eigentlichen Licht hinführe. Menschen zeige, wer das Licht ist. Diese Person, die letztendlich alles erleuchtet. Durch dieses Licht bringen wir Perspektive. Durch dieses Licht können wir Dinge erkennen. Ich bin gerade hinter dem Vorhang lang gegangen und zweimal fast gefallen, weil ich Sachen nicht gesehen habe. Da war kein Licht. Es ist also meine Aufgabe, den Menschen so zu dienen, damit sie Licht haben und nicht fallen. Licht haben und nicht stolpern. Licht haben und Perspektive haben. Das möchte ich. Und dann gucke ich in meinem Umfeld und chef was mache ich das denn eigentlich? Und ganz ehrlich, Nicht immer. Wir sind diesen, diesen Sommer, sind wir aus von der Reise zurückgekommen. an einem Samstagabend, das war mal wieder ziemlich spät, und unser Nachbar, der schon einige Zeit da wohnt, sitzt vor der Tür. Jetzt hatte ich schon viele Menschen, und ich auch von Jesus, erzählt, aber uns diesem Nachbarn noch nie. Und, und da kommen wir da an, und dann sagt der Nachbar, hey, schön, dass ihr zurück seid, Ey, kann ich euch für morgen früh einladen, also für Sonntagmorgen, und ich denke, nee, geht nicht, ich muss bei uns in der Gemeinde predigen. Ähm, ich dachte so, wohin? Und er sagt, ah, ja, weißt du, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn ihr hier diese Treppen runtergeht, da unten gibt es eine Kirche. Ah, ja, gehst du da ab und zu hin? Ich sage, ja, ab und zu gehe ich hin, die sind ein bisschen anders. Ja, anders als so katholische Kirchen, aber das ist echt gut, das ist echt gut. Ich sage, ah, Hammer. Ja, und da möchtest du uns morgen hin einladen. Ja, ja, das wäre toll, wenn wir da zusammen hingehen können. Ich sage, du, ich gehe da auch hin. Ehrlich? Kennst du die auch? Die sind gut, ne? so, so, so Weswegen gehst denn du da hin? Und da muss ich leider gestehen, dass ich der Pastor bin. Und, und ich dachte, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Da werde ich von meinem nichtgläubigen, also noch nicht 100% bekehrten Nachbarn, werde ich als Pastor meiner eigenen Gemeinde eingeladen. Und ich hatte ihn nicht eingeladen. Und ich denke, habe ich irgendwas verpasst in meinem Leben? Habe ich, habe ich ihn nicht, und jetzt kommt der zweite Punkt, genug geliebt? Wärme, Liebe bewirkt Wärme. Römer 5, Vers 8: Gott aber seine Liebe seinen Liebeslos darin, dass Christus. Da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Ja, liebe ich die Menschen, die anders sind, so sehr, dass ich sie ins Reich Gottes hinein lieben möchte. Weil wir können nur dienen, wenn wir lieben. Wenn Wir können nur den Menschen dienen und das Licht bringen, wenn wir diese Wärme für diese Menschen haben und diese Wärme bringen. Und Gott möchte uns diese Liebe geben. Diese Liebe erlaubt uns, sie anzunehmen, weil sie bedingungslos ist, wie ich am Anfang sagte. Das erlaubt es uns. Okay, Und dann können wir ihnen diese Wärme bringen. Und diese Wärme, wir wissen das, diese Wärme bringt Heilung. Diese Wärme bringt Hoffnung. Diese Wärme sorgt dafür, dass es aufgehen kann. Sorgt dafür, dass eine angenehme Temperatur ist. Eine angenehme Atmosphäre. Und wenn wir Licht und Wärme haben, aber kein Wasser, dann trocknet es trotzdem aus. Jedes Mal, wenn wir wieder nach einer Reise nach Hause kommen, denkt Britta, ich hoffe, die haben daran gedacht, die Pflanzen zu begießen. Sonst müssen wir wieder was auswechseln. Weil Wasser ist so wichtig. Und wir wissen von der Bibel, dass Wasser ein Symbol ist für Wort und für Geist. Wort alleine bringt nicht viel, Wort und Geist bringt Leben. Und Matthäus 28, Vers 19 und 20 ist an uns alle geschrieben. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Wow, wie viele Nationen gibt es eigentlich? Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Oh, nicht nur evangelisieren, taufen. Und lehrt sie alles zu wahren, was ich euch geboten habe. Wow! Sie weiterführen. Und sie, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Was Jesus uns da eigentlich sagte, ist: seid bereit, Menschen zu dienen, wie ihr euren Kindern dient. Damit sie in eurer Gegenwart mit genug Liebe, mit genug Licht, mit Geist und Wort wachsen bis zum Zeitpunkt, wo sie die Reife der Multiplikation haben. Und dann werden wir plötzlich sehen, dass wir Kinder haben können. Viele Kinder. Das kurz gehört, unser Dienst hat sich entwickelt und Gott hat unserer Gemeinde in Marseille ein Wort gegeben. Und ich habe Panik. Gott hat zu unseren Leitern, gar nicht mal zu mir, zu unseren Leitern gesprochen. 200 Nationen. Wenn ihr wisst, wie viele Nationen es in der UNO gibt, dann wisst ihr, dass Gott eigentlich sagt, die ganze Welt. Und deswegen, jedes Mal, wenn wir reisen, ich sage, Herr, ich bitte dich um die Nation. Psalm 2, Vers 8. Du gibst sie mir als Erbe. Ich will sie haben. Und ich möchte zum Abschluss kommen. Als mein Nachbar mich eingeladen hatte, bin ich nach Hause gegangen. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe Buße getan. Nicht, weil ich was Böses gemacht habe weil Sünde heißt ja nicht das Böses machen. Sünde heißt eigentlich wortwörtlich, das Ziel verfehlt. Ich hatte das Ziel verfehlt mit meinem Nachbarn. Ich war nett, ich war ein netter Nachbar, aber aber Gott wollte eigentlich war noch was anderes. Ich sollte ihm dienen, ihn lieben, ihm Wärme bringen, ihm Licht bringen, ihm Perspektive zeigen und ihn weiterführen. Und dann ist so Gott so herrlich und dann kann ich sagen, Herr, vergib mir. Ich möchte wieder fokussiert sein. Und wenn ich diese Botschaft hier bringe, glaube ich, das ist eine Botschaft, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. In diesen Zeiten, in diesen Tagen. Dass wir als Kirche wieder fokussiert sind auf das eigentliche Ziel. Wo es nicht darum geht, wie Christen sich benehmen. Sondern wie die, die ihn nicht kennen. Die gedient wird. Bis hin zur Erkenntnis Jesu. Wachstum in Jesus. Und selber Kinder zu haben. Und könnt ihr vielleicht mal kurz mal deine Augen zu machen, ich möchte den Heiligen Geist bitten, ich mag das so zu beten, Herr, zeig mir mein Spiegelbild, zeig mir, wie ich wirklich bin. Und dich selber zu fallen, dem Heiligen Geist zu erlauben, dass er dir zeigt, ob du dabei bist, Nachfolger zu suchen. Ob das dein Gebet ist, Herr, gib mir geistliche Kinder, gib mir Jünger. Ob du das überhaupt zutraust oder ob du das den anderen überlassen hast. Da möchte der Herr dich heute einladen und sagen, du hast so viel zu geben. Du hast so viel zu geben. Und ich möchte dich wieder zurückbringen aufs eigentliche Ziel. Und wenn du merkst, dass, dass du jetzt in diesem Spiegelbild eigentlich siehst, dass du, dass du das gar nicht im Fokus hattest. Geistliche Kinder zu haben, sie zu erziehen und zu multiplizieren. Herr, das bete ich, dass du uns das jetzt zeigst. Zeig uns unser Bild. Zeig mir, ob ich darauf fokussiert bin, Nachfolger zu kultivieren, ihnen zu dienen, sie zu lieben, zum Licht zu bringen, sie zu trainieren, damit auch sie sich multiplizieren. Und wenn du merkst, dass, dass das nicht dein Fokus war, Darf ich dich kurz bitten, dass du deine Hand hebst? Weil ich möchte für euch beten. Ja, danke, 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 danke. Es viele, ja, danke, danke. Wenn du sagst, ich möchte, ich möchte das zu meinem Fokus machen. Ich möchte uns einladen, dass wir dafür beten und vielleicht die, die ihr merkt, ja, ich möchte, ich möchte Gott um geistliche Kinder bitten. Dass ihr einfach aufsteht, da wo ihr seid, dass ich für euch beten kann. Dass Gott euren Augen schärft. Danke, Herr. Ja. Wenn ihr wenn ihr hinausgeht, wenn ihr im Alltag seid und Gott euch Menschen zeigt, er euch einlädt, der anfängt ihnen zu dienen, sie in Wachstum hineinführt und ihr feststellt, dass Gott euch ganz viele Jünger geben möchte, ganz viele geistliche Kinder. Hey, Herr, Geist, du siehst den Einzelnen, der jetzt hier steht? Herr, und als allererstes möchten wir dir danken, dass du es uns jetzt gezeigt hast, und dich um Vergebung bitten, wo wir das Ziel ein bisschen verpasst haben. Wir wissen, dass es nichts Böses ist und trotzdem verpasst. Herr, und wir sagen, wir haben es gehört und heute wollen wir uns wieder fokussieren auf dein Ziel. Ums Eigentliche geht es, Herr. Herr, wir wollen dir sagen, wir wollen Menschen dienen, sie zu lieben, ihnen das Licht zu zeigen und sie zu entwickeln bis zur Multiplikation. Herr, wir bitten dich hiermit um geistliche Kinder, dass du uns sie zeigst und sie uns gibst. Dass wir sehen, wie du der Gott der Generationen bist und durch uns neue Generationen an gläubigen Menschen in dein Reich hinzuführst. Herr, ich segne jeden Einzelnen, mit einem neuen scharfen Blick die Menschen zu sehen und den Auftrag zu verstehen. Ich segne einzelnen, jeden Einzelnen, der hier steht, mit offenen Ohren deine Stimme zu hören und zu verstehen, was du ihnen sagst. Herr, ich preise dich für die tollen Geschichten, die wir hören werden, von neuen Kindern, geistlichen Kindern, von Jüngern, denen gedient wird, die in eine Atmosphäre hineingebracht werden, von Wachstum und Multiplikation dir alle Ehre, Herr. Dich preisen wir dafür. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.